0: SWR 2. Wissen.
1: Eisiger Wind fegt durch die Kronen von Steineichen und über ein Trüffelfeld im Südosten Frankreichs in der Nähe des Städtchens Üses. Trüffelzüchter Anna Pratt hat seine dunkelblaue Mütze tief ins Gesicht gezogen. Er kniet auf der frostharten Erde vor einem 20 cm tiefen Loch. Seine Foxterrier Hündin Lilou wittert eine Trüffel und hat angefangen zu scharren. Nun arbeiten sich Mann und Hund Zentimeter für Zentimeter vor. Lilou mit den Vorderpfoten, Alain Pratt mit einer kleinen Hacke. Zwischendurch hält er sich das Blatt der Hacke unter die Nase und riecht an der daran haftenden Erde.
0: Ich si ich bremse die Hündin, damit sie die Trüffel nicht beschädigt. Wenn ich sie machen lasse, holt sie die Trüffel heraus. Sie würde sie sogar fressen. Sie ist ganz verrückt danach. Ich glaube, hier ist eine Trüffel. Manchmal setzt die Erde ihren typischen Geruch frei. Moment sieht man aber noch nichts.
1: Alain Prat muss Lilou immer wieder zu Hilfe rufen, damit sie ihm ganz genau die Stelle zeigt, an der sie die Trüffel gewittert hat. Sie hat nicht die Geduld ihres Herrschens, lässt sich ablenken durch Hundegebell, das in der Ferne zu hören ist, oder sie wittert schon die nächste Trüffel.
0: Trüffeln, geheimnisvolle Knollen. Eine Sendung von Miriam Freudig. Ah oui, très Die sitzt wirklich tief im Boden. Hier ist sie, nicht besonders groß. Sie wiegt 10 bis 12 Gramm. Ich entferne kleine Steinchen und Sand. Das Loch schütte ich wieder zu, damit das feine Wurzelgeflecht von Baum und Pilz erhalten bleibt. Das Fräulein Lilou bekommt jetzt seine Belohnung.
1: Die kleinen Knollen, die Alain Prat und Lilou aus dem Boden holen, sehen auf den ersten Blick weder appetitlich noch edel aus. Eher wie zu klein geratene Kartoffeln. Erst wenn sie geputzt und gewaschen sind, kommt Tuba melanosporum zum Vorschein, die schwarze Edeltrüffel oder auch Perigordtrüffel, Eine feste Knolle Haselnuss bis Kartoffelgroß, deren Oberfläche von kleinen Warzen überzogen scheint. Die schwarze Edeltrüffel gehört mit einem Kilopreis von rund 1.000 Euro zu den teuersten Speisepilzen der Welt. Übertroffen mit einem Kilopreis ab 3.000 Euro wird sie allerdings noch von der weißen alba die hauptsächlich in Italien vorkommt. Bereits in Kochrezepten der Antike ist von Trüffeln die Rede. Vermutlich war damit Terfezia, die Wüstentrüffel, gemeint, streng genommen eher eine nahe Verwandte als eine echte Trüffel. Sie kommt im arabischen Raum vor und wird dort auch heute noch gegessen. Im 15. Jahrhundert kamen weiße und schwarze Trüffeln an europäischen Höfen in Mode. Im 19. Jahrhundert begann dann der Siegeszug der Perigord-Trüffel in der französischen Küche, der bis heute anhält. Auch in Deutschland stehen auf immer mehr Speisekarten Trüffelgerichte, zum Beispiel Bandnudeln mit Trüffeln, Rührei mit Trüffeln oder auch Trüffelpastete. Das Interesse an den Edelpilzen wächst hierzulande. Trüffelvereine gründen sich, in Seminaren können Hund und Frauchen oder Herrchen das Trüffelsuchen lernen. Alle Versuche, diesen Edelpilz anzubauen, sind aber bis heute erfolglos geblieben. Auch die Wissenschaft kann viele Fragen rund um die Trüffel noch nicht beantworten. Zwei Hektar groß ist die Truffière, das Trüffelfeld, auf dem Alain Pratt und sein Foxteria Lilou auf der Suche sind. Es ist eine Baumplantage, vor allem aus Steineichen, die Alain Pratt und sein Vater vor 35 Jahren angelegt haben. Davor waren hier auch schon Trüffeln gewachsen, doch als die alten Steineichen aufhörten, Trüffeln zu produzieren, haben Alain Pratt und sein Vater neue Bäume gepflanzt. Die waren bereits mit Spuren geimpft, damit der Pilz sich besser und schneller
0: entwickelt. Hier sind ungefähr 700 Bäume gepflanzt nur einige Dutzend bringen Trüffeln hervor. Die Trüffelproduktion ist keine exakte Wissenschaft. Man braucht viele Bäume, von denen nur einige wenige produzieren. Leider sind es immer dieselben und manche Bäume produzieren nie. Die Trüffel entsteht, indem sich an dem feinen Wurzelwerk der Pilze Fruchtkörper bilden. Das kann man nicht steuern. Manchmal wachsen Trüffeln und manchmal eben nicht.
1: Martina Peter ist Biologin an der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee
2: und Landschaft in der Nähe von Zürich. Sie hat sich viel mit der Trüffel beschäftigt. Der Trüffel, was wir essen, das ist eigentlich nur der Fruchtkörper. Das kann man vergleichen mit dem Apfel eines Baumes. Und das eigentliche Lebewesen lebt aus ganz hauchdünne Fäden, den Pilzhüfen oder Mycelien, im Boden drin. Diese Hyphen die verbinden sich mit den Feinwurzeln von Bäumen und gehen mit diesen eine Lebensgemeinschaft ein. Von dieser Symbiose profitieren beide.
1: Der Baum liefert dem Pilz Zucker und der Pilz liefert dem Baum Nährstoffe und Wasser aus dem Boden. Der Pilz bildet eine Art Mantel um die Feinwurzeln der Bäume. Das ist die Mykorrhiza. Darüber findet der Nährstoffaustausch zwischen Pilz und Baum statt. Trüffeln kommen vor allem auf der nördlichen Halbkugel vor. In Europa, Asien und Nordamerika. Doch mittlerweile wird sogar in Australien und Neuseeland versucht, sie zu züchten. Botaniker unterscheiden bis zu 200 Arten weltweit, essbar sind aber nur 20 davon. Die häufigste essbare, die in Deutschland vorkommt, ist die Burgundertrüffel, erzählt Martina Peter.
2: Die Burgundertrüffel ist nicht sehr wählerisch. Es sind kalkhaltige Böden, aber sie können auf unterschiedlichen Höhen von 500 bis 1200 Meter vorkommen mit vielen verschiedenen Baumarten. Und bei der Feuchtigkeit sind sie da nicht sehr wählerisch, nicht zu feucht, aber auch nicht zu trocken. Und meistens sind sie auf Standorten, die nicht zu dicht sind, wo gemischte Wälder sind und auch sehr viel Licht noch reinkommen.
1: Die Perigord-Trüffel dagegen wächst eher in warmen Regionen, in Spanien, Italien und im Süden Frankreichs. Seit 200 Jahren beschäftigen sich Trüffikulteur im Süden Frankreichs mit der Trüffelzucht. Den ersten Versuch machte der junge Bauer Jean Talon 1810 im Departement Vaucluse im Südosten Frankreichs. Er legte eine Baumplantage an mit Setzlingen aus den Eicheln von bewährten Trüffelbäumen. Zehn Jahre später erntete er die ersten Trüffeln. Die Perigord-Trüffel ist zwischen November und Februar reif. Während dieser Zeit fürchten die Trüffekulteurs den Frost. Hält er zu lange an, zerstört er die Edelpilze. Michel Tournaire ist erfolgreicher Trüffelproduzent. An einem sehr kalten Januartag ist er auf seiner Plantage vor den Toren des südfranzösischen Städtchens Uses unterwegs.
0: Ich hoffe, dass wir in ich hoffe, das ist nur ein Zwischentief. Im Moment finde ich fast keine Trüffeln mehr, obwohl es in den letzten Wochen sehr gut lief. Entweder habe ich bereits alles geerntet oder es geht wieder bergauf, sobald die Kältewelle vorüber ist.
1: Michel Tournaire treibt seine Hündin an, in dem leicht gefrorenen Boden nach Trüffeln zu suchen. Er hat sich mehrere Taschen umgehängt, damit er die Funde nach Baumarten sortieren kann. Um seinen Ertrag zu steigern, probiert Tournaire vieles aus. Auf dem experimentellen Teil seiner Baumplantage stehen nicht nur klassische Trüffelbäume wie Steineiche und Weißeiche, sondern auch Schwarzkiefern, Winterlinden und Hainbuchen. Der Trüffikulteur hat entdeckt, dass Hainbuchen besonders gut produzieren. So gut, dass zwei seiner Bäume mittlerweile unter wissenschaftlicher Beobachtung
3: stehen.
0: Wir haben in zehn Zentimetern tiefe Messsonden angebracht. Eine nördlich, eine südlich des Baumes. Hier sehen Sie ein Gehäuse am Baumstamm hängen. Die Sonden sind mit dem Gehäuse verbunden und messen alle zwei Stunden Temperatur und Feuchtigkeit im Boden. Fünf Jahre lang. Einmal pro Monat schließen wir den Laptop an das Gehäuse an und die Software liest die Werte aus. Wir messen das ganze Jahr über, um herauszukriegen, welche Bedingungen für das Wachstum der Trüffeln optimal sind.
1: Die Daten werden vom INRA ausgewertet, dem Nationalen Agrarforschungsinstitut Frankreichs. Seit mehr als vier Jahrzehnten beschäftigen sich Wissenschaftler dort mit der schwarzen Edeltrüffel und versuchen herauszufinden, wie man die Wachstumsbedingungen verbessern kann. Der Sommer war heiß und trocken, das ist schlecht für die Trüffeln. Deshalb bewässert Michel Tournaire seine Bäume. Sein Großvater ging noch in den Gemeindewald, um Trüffeln zu suchen und nahm sich das, was die Natur hergab. Sein Vater versuchte bereits in einer Baumplantage Trüffeln zu züchten und der Sohn betreibt Trüffelzucht im großen Maßstab. Er führt Besuchergruppen durch seine Plantage, hat ein kleines Museum eingerichtet mit alten Fotografien, Werkzeugen und Handbüchern, das während der Trüffelsaison zum Restaurant wird. Außerdem ist er Präsident der Vereinigung der französischen Trüffelzüchter. Kurzum ein vielbeschäftigter Mann, der eine Mission hat, die Trüffelzucht zu modernisieren und transparenter zu machen. Mir wurde vor mehr als
0: zehn Jahren eine Trüffelhündin gestohlen. Leider gehört das zu den Problemen der Trüffelbranche. Es wird alles gestohlen, die Trüffeln, die Bäume, die Hunde. Früher wuchsen 90 Prozent der Trüffeln wild und der Rest kam aus Pflanzungen. Heute ist es umgekehrt. Da die Herkunft nicht zurückverfolgt wird, kann aber jeder Dieb seine Trüffeln völlig ungestraft auf den Markt bringen. Daran müssen wir arbeiten. Wir müssen die Herkunft der Trüffeln zurückverfolgen können. Die Produktionsbedingungen haben sich verändert, aber der Handel ist gleich geblieben. 50 Jahre alte Gewohnheiten zu verändern, dafür braucht man viel Zeit.
1: Die Trüffeln, die Michel Tournaire aus dem Boden gegraben hat, säubert sein Vater mit einer Bürste. Schlechte Stellen schneidet er heraus. In den Trüffelabfällen stecken tausende Spuren, die das Wachstum neuer Pilze begünstigen. Deswegen wird alles aufgehoben und den jungen Pflanzungen wieder beigemischt. Im Verkaufsraum, der gleichzeitig Museum und Restaurant ist, Sitzt der 80-jährige René Tournaire an einem hohen Tisch, vor sich eine Holzkiste, in der einen Hand eine Trüffel, in der anderen ein kleines Messer. Seine Enkelin hilft ihm bei der Arbeit.
0: Schauen Sie, was ein Trüffelkäfer anrichtet. Er hüllt die Trüffel aus und macht eine Art Sägemehl daraus. Ich muss jetzt die Stelle herausschneiden, bis man nichts mehr sieht von dem, was dieses kleine Tier kaputt gemacht hat.
1: In der Luft liegt Trüffelgeruch. Sehr erdig, ein bisschen feuchter Keller, eine Spur nussig. Intensiv, aber angenehm. Der Geschmack von Trüffeln ist dagegen eher zart auch etwas nussig mit einem Anklang von Champignon und schwarzer Olive. Der ebenso intensive wie unverwechselbare Geruch wird hervorgerufen durch Bakterien und schwefelhaltige Substanzen im Fruchtkörper. Säugetiere wie Wildschweine werden davon angelockt, und für die Trüffel ist der Überlebensnotwendig, erzählt die Biologin Martina
2: Peter. Das ist auch eine Eigenheit von Trüffeln, die ja unterirdische Fruchtkörper bilden und so ihre Sporen nicht durch Wind oder so verbreiten können, wie das jetzt ein Steinpilz oder eine Morchel macht. Die setzen ihre Sporen dem Wind aus und können so verbreitet werden. Die Trüffel, die hat die Sporen nicht mal an der Oberfläche, sondern sie ist geschlossen in einem Innern im Untergrund. Und sie setzt darauf, dass sie gefunden wird von Säugetieren, die sie fressen und dann durch Ausscheidung verbreiten. Und damit sie gefunden werden, haben sie diesen starken Geruch. René
1: Tournaire versuchte vor 65 Jahren seine ersten Trüffeln zu züchten, indem er Eicheln von Trüffelbäumen in die Erde pflanzte. Als er einige Jahre später vom Militärdienst nach Hause kam, war die Erde rund um die Bäumchen brûlée, kahl und er fand Trüffeln. Das hat ihn ermutigt, weiterzumachen. Irgendwann mussten die Leute begreifen, sagt er, dass Trüffeln nicht unbegrenzt von alleine wachsen. In Frankreich wurden Ende des 19. Jahrhunderts noch bis zu zweitausend Tonnen Trüffeln pro Jahr geerntet. Heute sind es nur noch bis zu 50 Tonnen. Das liegt vor allem daran, dass die Wälder vom Menschen nicht mehr so genutzt werden, wie es für das Wachstum der Trüffeln günstig wäre, erzählt René
3: Tournaire.
0: In den Wäldern wurden früher Viehherden gehalten. Dadurch waren die Wälder lichter und die Trüffeln konnten wachsen. Sie brauchen den Wechsel von Sonne und Schatten und Feuchtigkeit. Während der Zwei Weltkriege waren die Männer an der Front, die Arbeitskräfte waren knapp. Das hat dazu geführt, dass die Bauernwälder aufgegeben wurden. Man brauchte viele Menschen, um alle Wälder hier zu pflegen. Einst waren es 800 bis 1000 Tonnen Trüffeln pro Jahr, die hier in der Gegend aus dem Boden geholt wurden. Heute sind es 7 bis 8 Tonnen, also gerade einmal
3: 10%.
1: Die Tourneurs gehören zu den ganz wenigen in Frankreich, die vom Geschäft mit Trüffeln leben können. Im Januar herrscht bei ihnen Hochbetrieb, weil die Ernte dann ihren Höhepunkt erreicht. Und im südfranzösischen Städtchen Uzès findet außerdem das alljährliche Trüffelwochenende mit Trüffelmarkt statt. Hier werden nur die schönsten unter den schwarzen Trüffeln verkauft. Handverlesen. Ab 7 Uhr morgens bringen die Trüffikulteur ihre Ernte in Körben, Plastiktüten und Kühlboxen zur Kontrolle. Auf dem Marktplatz ist ein großes Zelt aufgebaut. Dort werden die Trüffeln an langen Tischen genau begutachtet. Von Mitgliedern der regionalen Trüffelvereinigung. Bald bildet sich eine Schlange vor den Kontrolltischen. Ich bin Madame Merlot und komme aus Ries.
3: Das ist im nächsten Departement. Wir haben 6 Kilo 250 Gramm mitgebracht.
1: Ich hatte noch 3 oder 4 Kilo zu Hause, doch die waren zu sehr vom Trüffelkäfer angefressen. Die Kontrolleure halten sich die Trüffeln prüfend unter die Nase. Der erdige Geruch darf nicht zu stark sein und vor allem nicht beißend. Außerdem muss die Trüffel fest sein und gut aussehen, wenn sie leicht angeschnitten wird. Canifee, wie die Franzosen sagen. Auch Claude Murat ist zum Trüffelwochenende nach Usais gekommen. Er ist Wissenschaftler am Nationalen Agrarforschungsinstitut Frankreichs. Murat erforscht die Erbmasse der schwarzen Trüffel. 2010 wurde ihr Genom entschlüsselt und seitdem versuchen Forscher, die Funktionen der einzelnen Gene zu verstehen. Bis heute ist nicht klar, wie genau die Fortpflanzung und Fruchtbildung der Trüffel vonstatten geht. Deshalb sind für die Wissenschaftler die Gene besonders interessant, die die Fortpflanzung der Trüffel steuern. Die meisten Pilze vermehren sich asexuell, durch Verbreitung ihrer Sporen. Bei den Schlauchpilzen, zu denen auch Trüffeln gehören, braucht es aber zwei Geschlechter oder Korrekter Paarungstypen, um sich fortzupflanzen,
2: sagt Claude Myra. In
0: den geimpften Baumsetzlingen befinden sich jeweils etwa zur Hälfte Paarungstyp 1 und Paarungstyp 2. Es ist wie bei Menschen. Wenn sie einen Mann und eine Frau in ein Zimmer stecken, gibt das noch keine Kinder. So ist es auch bei Trüffeln. Wenn sie Paarungstyp 1 und 2 zusammenbringen, heißt das noch lange nicht, dass sie sich fortpflanzen. Denn viele andere Faktoren beeinflussen Einflussen den Fortpflanzungszyklus des Pilzes, das Klima vielleicht, Temperatur, Feuchtigkeit, Faktoren, die wir noch nicht
1: kennen. Manche Trüffelbauern schimpfen, außer geimpften Baumsetzlingen habe die Wissenschaft nichts Brauchbares hervorgebracht. Ein hartes Urteil. Doch nach Jahrzehnten der Forschung ist tatsächlich noch nicht klar, was genau man tun muss, damit Trüffeln wachsen und gedeihen. Schon in früheren Jahrhunderten versuchten Forscher, dem Geheimnis der Trüffel auf die Spur zu kommen. Lange dachten viele, Trüffeln entstünden durch Urzeugung, sozusagen spontan aus unbelebter Materie. Erst im 18. Jahrhundert setzte sich allmählich die Erkenntnis durch, dass Trüffeln Sporen enthalten, also eindeutig Pilze sind. Der Gelehrte Luigi Ferdinando Marsili, ein Graf aus Bologna mit großem Interesse an Naturforschung, beschäftigte sich Anfang des 18. Jahrhunderts mit Fragen, die in der Trüffelforschung bis heute ungeklärt sind. Vor allem kam er frühzeitig auf den Trichter, Menschen einzubeziehen, die reiches praktisches Wissen haben, die Trüffelbauern. Auf deren Erkenntnisse setzen Wissenschaftler auch heute wieder. Der Historiker Rengenier Ritasma hat die Geschichte der Trüffel erforscht und ist dabei auf Marsili gestoßen.
3: Der Graf Luigi Ferdinando Marsili hatte eine Obsession mit Pilzen im Allgemeinen und mit Trüffeln im Besonderen. Und der wollte absolut herausfinden, was dafür sorgt, dass sie an bestimmten Stellen wachsen und an anderen Stellen nicht und welche Sorte dann wo wächst. Er hat dann Feldforschung gemacht und hat eine ganze Fragenliste erstellt, etwa 20 Fragen, die er an Leute in Trüffelgebieten verteilt hat und dann auch von den lokalen Connoisseurs, also das sind dann die Trüffeljäger vor allem, das waren natürlich ungebildete Leute, das waren Bauern, hat er diese Listen ausfüllen lassen, natürlich unter Begleitung von Leuten, die schreiben konnten.
1: Darunter waren Fragen nach Wetter, Boden und Baumarten, wie sie heute noch gestellt werden.
3: Da liest man sehr spezifische Informationen, welche kleinen Tiere es gibt an den Stellen, wo Trüffeln wachsen, wie der Boden aussieht, welche andere Pilze da noch vorkommen oder andere Pflanzen. Die moderne Trüffelforschung hat sehr lange darauf gesetzt, dass man Bäume impft und die einfach irgendwo pflanzt. Und dann müssen Trüffeln kommen. Aber so einfach funktioniert das nicht.
1: Immer noch ist unbekannt, warum es so lange dauert, bis ein Baum Trüffeln hervorbringt. Im günstigsten Fall und bei geimpften Bäumen muss ein Trüffelzüchter sieben Jahre warten. Trüffelzucht bringt also keinen schnellen Ertrag und für die meisten ist sie ein Nebenerwerb. Auf dem Trüffelmarkt in Ysais drängen sich Besucher um die Stände, die unter den Arkadengängen rund um den Marktplatz aufgebaut sind. Sie beugen sich über die Trüffeln, inspizieren sie von allen Seiten. Jeder möchte die Schönste haben. Bis 13 Uhr werden alle Trüffeln verkauft sein, die an diesem Morgen kontrolliert wurden. 117 Kilo. Ein Verkäufer sagt
0: Heute bieten wir 6,5 Kilo an. Sehr, sehr schöne Trüffeln. Der Preis stimmt hier auf dem Markt von Üses. 1000 Euro das Kilo für hochwertige Trüffeln. Sie sind gebürstet, gewaschen, verlesen, leicht angeschnitten. Also es ist wirklich die Creme de la Creme der Trüffeln. qualifié, des c'est vraiment les belles truffes.
1: Haben Sie Ihr Glück gefunden? Fragt der Verkäufer. 146 Gramm. Das macht 146 Euro.
0: 184
1: Gramm, also 184 Euro bitte. Die Kundin, eine alte Dame, zahlt sehr französisch mit Scheck. Wie sie die Trüffeln essen wird? Ihre Tochter antwortet. Einige frieren wir für das nächste Weihnachtsfest ein. Mit dem Rest machen wir uns ein leckeres Omelett. Oder wir nehmen echtes Bio-Brot, Butter drauf, ein klein wenig Trüffel und ein bisschen Salz. Das ist köstlich. Ein völlig anderes Bild bietet sich 5 Gehminuten vom Marktplatz entfernt, am Fuß der Kathedrale von Ysès. Hier findet während der Trüffelsaison einmal wöchentlich der Großmarkt statt. Von Marktständen indes keine Spur. Stattdessen ein Dutzend Autos im Kreis geparkt und zwei Dutzend Männer in Grüppchen über den Platz verteilt, die jedes fremde Gesicht misstrauisch registrieren. Immer wieder kommen neue Männer dazu mit unscheinbaren Plastiktüten in der Hand. Hinter angelehnten Wagentüren stecken sie ihre Köpfe zusammen und begutachten den Inhalt der Tüten. Hier wechseln Trüffeln in größeren Mengen den Besitzer, hier wird das eigentliche Geschäft gemacht. Die Einkäufer sind Profis, die ihre Ware zum Beispiel an Restaurants weiterverkaufen. Louis Töll ist Vorsitzender der regionalen Trüffelvereinigung.
2: Das sind zwei völlig getrennte Märkte. Der Kurs der Trüffel
0: ist auch ein ganz anderer. Hier werden die Trüffel nicht genau gewogen, nicht gebürstet, nicht geputzt, nicht angeschnitten. Wenn man hier Trüffeln in größeren Mengen kauft, weiß man, dass 20, 30, sogar 40 Prozent beschädigt sein können. Also ist der Kurs deutlich niedriger als auf den Märkten für das breite Publikum. Dort bekommt der Käufer sicher eine hochwertige Trüffel. Auf dem Großmarkt weiß er nicht, genau, was er bekommen wird. Der Kurs liegt in der Regel 40 bis 50 Prozent unter dem Preis für
2: Privatpersonen. Das
1: Geschäft basiert auf Vertrauen, schließlich gibt es keinerlei Kontrolle. Weder der Ware noch der Preise. Von der schwarzen Edeltrüffel, der Perigordtrüffel, werde weltweit etwa die drei- oder vierfache Menge dessen verkauft, was geerntet werde, sagt der Historiker Rengine Ritasma, ein deutliches Zeichen von Betrug. Und nur die wenigsten Leute wüssten tatsächlich, welche Trüffelsorten es gibt und wie groß die Preisunterschiede sein können. Die deutlich günstigere und geschmacklich minderwertige China-Trüffel beispielsweise ist äußerlich praktisch nicht von der Perigord-Trüffel zu unterscheiden, was ebenfalls zu krummen Geschäften führen kann. Und nicht überall, wo Trüffel draufsteht, ist auch Trüffel drin. In Trüffelöl beispielsweise ist meist gar nichts von dem wertvollen Pilz enthalten, sondern künstliches Aroma. Das allerdings schmeckt deutlich stärker als echter Trüffel und wird deshalb auch gerne zum Würzen von Trüffelsalami oder Trüffelpastete verwendet. Neu ist der Betrug aber nicht.
3: In Deutschland habe ich dann Fälle gefunden von sogenannten plombierten Trüffeln. Also das waren dann Trüffeln mit Blei, wurden die schwerer gemacht. Es wurde etwas Blei an der Innenseite reingebracht, damit sie mehr Gewicht auf die Schale bringen. Und ein anderer Fall war auch, dass es dann in Frankreich, in Paris, 19. Jahrhundert, wo man Kartoffeln gekocht hat, hat gären lassen, damit sie etwas süßer werden und sie dann ja, mit einem Eisensalz schwarz gefärbt hat. Und diese Kartoffeln, die dann halt wie Trüffern aussahen, hat man in die USA exportiert und hat damit ein großes Geschäft gemacht.
1: Wie Gold oder Safran zum Beispiel wurden Trüffeln in der Geschichte als diplomatische Geschenke eingesetzt. Auch in Deutschland gab es im 18. Jahrhundert eine regelrechte Trüffelmode. Am Hof des Kurfürsten von Bayern wurde sogar ein Leibtrüffeljäger eingestellt. Eine nennenswerte Produktion gab es in Deutschland allerdings nie. Und nach dem Ersten Weltkrieg ist das, was es an deutschen Trüffeln gab, vollends verschwunden. Unter anderem, weil die Wälder, in denen die Edelpilze vorkamen, abgeholzt oder nicht mehr gepflegt wurden. Auch die Importe schwarzer Trüffeln aus Frankreich nahmen ab. 1986 wurde das Trüffelsuchen in Deutschland sogar verboten und der Pilz unter Naturschutz gestellt. Erst seit der Jahrtausendwende, meint Rengenier Rittersma, gebe es eine Trendwende. Es gründeten sich Vereine, die sich der Trüffelzucht verschrieben, die wissenschaftliche Beschäftigung mit dem Thema nehme zu und Baumsetzlinge würden auch in Deutschland mit Trüffelpilzen geimpft und verkauft. Im südfranzösischen Städtchen Usais ist am Sonntag des Trüffelwochenendes die Kathedrale bis auf den letzten Platz gefüllt. Höhepunkt der Messe ist die Segnung von Trüffeln. Sie werden von Besuchern gespendet und anschließend für einen guten Zweck versteigert. Michel Tournaire, der Präsident der französischen Trüffelvereinigung, erinnert daran, dass die Trüffel erst dann ihren Sinn bekommt, wenn sie Menschen an einem Tisch vereint, von ihnen geteilt und gemeinsam genossen wird. Er zitiert den französischen Schriftsteller Alexandre Dumas.
0: Ihr habt die Gelehrten gefragt, was ist das für eine Knolle? Nach 2000 Jahren Diskussion haben die Gelehrten euch wie am ersten Tag geantwortet, wir wissen es nicht. Ihr habt die Trüffel selbst befragt und sie hat euch geantwortet, esst mich und betet zu Gott.